0: O podcast do G-Show, que te deixa perto das estrelas de A Dona do Pedaço, tá começando. Tá no ar mais um episódio do Novela das Nove. Eu sou o Eduardo Wolff.
1: Eu sou
2: a Tata Dias. Eu sou a Larissa Curca.
0: No programa de quarta, a gente sempre recebe alguém do elenco, né? De A Dona do Pedaço, aqui no nosso estúdio. E o nosso convidado de hoje é o Guilherme Leicam. Obrigado pela sua presença, Guilherme. Obrigado
3: Oi, gente! Por estar aqui. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos bater
0: esse papo aí.
1: Ah, que bom. Ah. A gente que tá feliz de receber aqui. Vamos nessa. Que
0: um dia ainda você é a dona do pedaço. Leandro, também conhecido como Mão Santa, entrou em a dona do pedaço para movimentar ainda mais essa história. Ex-justiceiro da família Ramírez, ele já quis matar a Vivi Guedes, já ficou na mira do chiclete por conta dessa história e agora a gente está vendo ele e o Agno cada vez mais próximos. Guilherme, conta pra gente como é que foi essa entrada na novela, né? Porque você até apareceu um pouco antes, mas entrou pra valer mesmo depois Você tava com muita expectativa, você tava acompanhando Como é que foi essa sua entrada em A Dona do Pedaço com essa história Que já tinha acontecido um milhão de coisas de repente entra Leandro ali na história
3: Então, é, eu não fui convidado pra fazer esse personagem homoafetivo, né? Fui convidado pra fazer o Mão Santa, que era um matador de aluguel da família Ramírez é, fui muito bem recebido pelo elenco, tava um pouco ansioso no início porque a novela já tinha começado Eu ia ter cenas já logo com a Sueli Franco, né, com com um grande elenco Mas eu fiquei bem tranquilo, sabe, assim Porque desde, a, desde o começo o elenco foi falando muito bem, sabe, assim, do meu trabalho Olha como ele é multifacetado e como é um cara humilde é, pé no chão. O Ari Fontoura fez o meu nome, tá, gente? Aqui, na, Ai, aqui dentro dos estúdios. Porque eu comecei gravando com ele, com a Sueli. E ele foi muito gentil com os colegas, comigo, falando do meu trabalho para os colegas, dizendo: Ó, oh, o Guilherme é um cara humilde, pé no chão. E a gente fica com medo, né? De, de logo começar errado. Então, eles me deixaram muito à vontade. A Sueli é uma pessoa maravilhosa que faz piada o tempo inteiro, se diverte. Então, a coisa não começou com peso para mim, sabe? Mesmo o Mão Santa é, sendo um matador. A gente procurou não estereotipar Desde o começo A Mora disse pra mim que queria fazer algo singular Que o Valsir Não queria clichê E eu fiquei muito feliz por isso né? Porque a gente como ator a gente quer fazer algo fora do, do nosso arquétipo Ou estereótipo E eu vim pra essa novela Oito quilos mais gordo, barbudo De cabelo grisalho Querendo desapegar da, da vaidade E fazer um matador Por mais cruel que fosse eu já estava estudando as mentes dos psicopatas e, de repente, tudo mudou. O Valsir virou a chave imortal pela Academia de Letras de São Paulo, né? Ele pode tudo, <risos> pode sair do clichê. Ele disse, vou dar um novo rumo pro seu personagem. Topa? Falei, na hora. Vamos em frente. Quais são as novidades? Ele falou, vai ser o crush do Malvena.
1: <risos> Adoramos. Aí eu
3: falei... Que maravilhoso, porque o Malvino eu já conhecia, né? Assim, de, pela televisão, não pessoalmente. Uhum. Grande ator, colega de trabalho, de cena. Incrível, posso dizer que parte da empatia do meu personagem vem do fato de estar atuando com o Malvino. É muito fácil fazer desenho com ele. Vocês trocam né? muito. A gente troca bastante. A minha preocupação é o desenho do personagem, né? Porque ele veio do Matador, como vai convencer no amor agora, né? Sim, sim. É, as pessoas até falam, o oposto do amor é o, é o ódio, né? Acho que não, acho que o oposto do amor é a falta de amor Porque ou você tem ou você não tem Então é um personagem que fica um pouco difícil, né? Porque se ele matava, ele era frio Se ele era frio, como ele sente amor?
1: É, mas era exatamente Sim. isso que eu queria te perguntar Como é que você construiu essa trajetória do Mão Santa Que começou na novela ali, né? dando bronca, banca, ah não, porque eu atiro mesmo, eu não erro um, né? Exatamente. E, e depois ele foi revelando ali aos poucos um lado mais sensível dele, é né? É, pro
3: extremo, né? Exatamente, os dois extremos. vem da força sensibilidade. Como é
1: que você, você se preparou para isso? Eu acho que
3: o ser humano ele é assim, né? As mensagens que eu recebo são de pessoas que estão se identificando, ou seja, se acham fortes e também se acham sensíveis, né? Se acham... É, no início, com uma curiosidade, eu fui convidado para fazer o Júnior. Era o nome dele. Hum. E aí ele virou Santa por ser o cara que não erra o tiro. Sim. E na sequência ele falou, não quero que me chame de Monsanta, meu nome é Leandro, porque era o nome do pai dele. A Olha. justificativa... Eu estudo é, esse personagem com um coach que é psicólogo, que me ajuda a entender a relação mais profunda do Leandro, pra que a gente faça um Leandro verdadeiro e profundo. É isso que eu mais me preocupo. Que não fique rasa a emoção dele, Sim. que fique algo de verdade, sabe? E a gente começou a pesquisar que o tipo de amor que ele pode estar sentindo agora pelo Agno é, é o amor pelo pai.
1: Coisa que ele nunca Sim. teve. Ele Coisa nunca que ele, teve. ele nunca
3: teve. Ele foi abandonado pelo...
2: Ele fala isso na novela, né, que é, em, em muitos momentos ele se sentia como um agregado apenas ali na família, né, exatamente. Ramiris. Porque eles pegaram ele o Leandro pra criar, mas em nenhum momento deram o um amor como de um filho, né. É. É, era sempre assim uma pessoa ali, assim, mais uma boca pra alimentar. Não, e depois Talvez ela teve aquela cena fortíssima isso, né? do
1: Adão, né. É, Renegando mesmo, Sim. assim, ele de vez colocando ele pra fora de casa, falando que realmente você... ele nunca tinha sido filho dele, né. É, ali então... ele começou a expressar os primeiros
3: sentimentos, né, quando ele foi negado pelo pai adotado e, e é muito verdadeiro isso, porque a gente vê que o Leandro não é um cara interesseiro, ele não quer ser sustentado, Sim. ele quer trabalhar, não importa se for de faxineiro ele entende que aquilo é uma lição de humildade que a vida tá dando para ele, quer dizer, ele quer recomeçar, então eu fui me agarrando a todas essas coisas que são verdadeiras para fazer ele íntegro Sim. Ético, eu tô junto com o Valsir, né? Assim, o Valsir coloca uma ação e eu boto um subtexto. E meu subtexto sempre vem de um cara que a gente tem que se apaixonar. Porque por mais doloroso, é, grosseiro, é, rústica, a maneira que ele foi criado, ele não quer ser aquele cara que vem daquele lugar. Ele quer a chance. Ele sempre sonhou em ir pra São Paulo, né? Sim. Provavelmente Leandro via televisão, né? Ah, realidade. Ele, ele né? queria sair sonhava. daquele interior, sonhava. E, e é uma das coisas que eu acho que, de, que foi a chance. Quando ele chegou em São Paulo, que ele conviveu com outras pessoas, é, ele pôde se abrir com a tia, agora nas últimas cenas, falando do sentimento Sim. especial que ele tem pelo Águia. Se abriu com o chiclete também, né? Que a gente com o irmão. Né. Toda vez que acontece uma cena dessa, dá um bug nas minhas redes sociais e trava tudo, porque muita <risos> gente... É, e olha que eu tô na oitava novela, mas essa novela, ela tem me dado um feedback tão bacana, assim, de declaração das pessoas me agradecendo por representar tão bem é, a vida deles, e né? se agradecendo assim, e se
1: identificando também. Sim, né? e não são só
3: é, gays, são héteros também sim. que estão torcendo. Isso é muito importante pra mim como Com ator, certeza. porque eu vejo que o preconceito está sendo quebrado, né? E engraçado, a gente fica com dor na mão, porque eu respondo mesmo. Eu não Todas. passo só o vernizinho de dizer que falo com um fã, não. Eu respondo o máximo que eu puder, até exaustivamente falar, não dá mais. Ah. Né? E ainda assim, tem um outro que fala... Poxa, você não responde, né? mas é porque É porque gente... meu dia,
1: no caso, só tem 24 horas É, pois é E ainda tem não umas
0: não várias é. cenas pra gravar ali no estúdio, não é mesmo? Não mas é. enfim Você é, falou, Guilherme, que você foi super bem recebido pelo Ari e pela Sueli Você fez até um post, né, nas redes foi. sociais Falando sobre a sua relação com a Sueli Franco Foi muito legal E, enfim, você né, foi realmente recebido por esse grande Você acabou de falar de uma cena com a Nivia Maria é. Então, nossa, você teve realmente um, um grande privilégio, né De entrar na novela e contracenando com esses grandes nomes. Mas o que eu queria te perguntar é que a sua primeira novela foi Chocolate com Pimenta, não é isso?
3: Na verdade, no meu sonho, né? Quando eu cheguei aqui, eu queria ser ator. Eu falei assim, eu vou entrar na Rede Globo de qualquer jeito, né? <risos> e tava tendo uma seleção pra figuração de Chocolate com Pimenta.
1: E eu 2003 vi... isso, tre... né?
3: É, 2003, 2003 né? Chocolate com Pimenta. Nossa, faz tempo. Foi quando eu cheguei no Rio, porque eu vim numa viagem... De lá do interior da minha cidade, né? Da onde você é? Eu sou de Praia do Cassino, litoral do Rio Grande do Sul. É o final do mapa mesmo, gente.
1: Caramba. Acabou o mapa,
3: divisa ali com o Chuí, né? Eu, eu moro lá. Frio pra caramba. É, <risos> mas eu saí de lá e vim pra cá num curso que iria me apresentar o universo, né? Fiz. A gente tinha aula com vários professores, diretores. É, e... Numa dessas, eles falaram que ia ter uma possível gravação no Projac, que não era uhum. nada como ator, porque a gente teria que estudar ainda, teria que tirar registro, mas eu vim por curiosidade. veio. Não, já era uma
1: oportunidade, já era uma entradinha com ali. Com
3: certeza, já era... <risos> eu nunca me esqueço do, do cheiro do cenário, do Nossa. cheiro... Sabe, as, prim as primeiras sensações de quando você entra aqui, hum. era o, o, jo o Jorge Fernando, que estava dirigindo, se não me engano.
1: Não, a gente não era é... era Valsir, é... né? Não, e era Valsir. Era Valsino, conheci, acho não é... que o nem
3: sabe disso, hein? Ainda. Pois
1: é, 16 anos atrás, é. né? na primeira novela. Nossa, e foi ali.
3: engraçado, porque eu fiquei muito famoso na minha cidade, eu apareci cinco segundos só. <risos> eu olhei pra câmera ainda, meu professor de teatro <risos> me deu aquela bronca. Mas depois daquilo, eu falei, eu vou estudar, eu vou levar isso a sério. Foi aquilo ali que me, que me mostrou que era possível, né? Que. Que existia um caminho, eu ia ter que estudar, eu ia ter que me dedicar. Aí, depois, com 13, eu voltei para casa e fiquei enchendo o saco dos meus pais. E minha mãe, doida, Dona Odete, acreditou nos meus sonhos junto comigo. E um ou dois anos depois, a gente mudou para cá de vez, só eu e ela. Foi quando eu comecei a estudar, comecei a buscar
1: Então sua mãe é maravilhosa Porque ela apostou nos seus sonhos é junto guerreira. com você E ainda, né, porque é uma grande mudança, né é, Eu assim. fiz até a
3: tatuagem Acredite nos seus sonhos É a palavra que ela sempre, a frase que ela sempre me disse Eu falei, anotei pra não esquecer Que mas... linda <risos> que Mas é, a gente tem que acreditar, né Os primeiros anos foram difíceis, mas foram base assim, Tive que estudar muito, fazer muito teste As pessoas pensam que é fácil Foram não. oito testes pra malhação E não foi por onde eu comecei é, eu comecei mesmo numa novela chamada Tempos Modernos Fazia o Led, Pinhão era um roqueiro Depois eu fui fazendo é, Depois eu fui desenvolvendo né? O primeiro protagonista foi Malhação 2013, o Vitor.
2: Com Alice Wegman, né? Com Alice
3: Wegman Aí eu tive também o Laerte em, Sim, família, em família, junto com a Bruna Marquezine Até ali tinha sido o meu maior desafio Até então receber Leandro Pois Não é, é que, gente. Um personagem multifacetado. Não, que ele cheio já era um desafio de por ser
0: um justiceiro, né? Já e era. E depois veio hum. com esse segundo desafio. Exato.
1: É, e você até falou no início como que você estava começando a ler, leu coisas de, de... sobre psicopatas. mente, com é. e tudo mais. Como você se preparou pra ser o um justiceiro ali?
3: É, pra, eu, eu, eu uso muita referência de cinema. O meu, o meu coach, que é o André Monteiro, ele sempre me instruiu a buscar o cinema. E eu sempre gostei mesmo de cinema, né? desde pequeno. Assistia filmes preto e branco de 1933, de mil. E para esse personagem eu fui, busquei um pouco do. Era uma Vez no Oeste, Charles uhum. Bronson, que é aquele olhar mais frio e sem Sim. expressão caricata, né? Eu busquei o Coringa, do Hit Ledger. Ai. Aí, amo demais. Esse de repente, quando eu fiquei sabendo que ele ia ser gay, eu continuei no Hit Ledger. Mas Sim. eu busquei o segredo de Brokeback Mountain, onde o Heath Ledger faz um gay. isso. Enrustido, né? Sim. Em reservado. Aham. Uh -huh. Monocórdio. Eu falei assim, encontrei o Santa, Encontrei o Leandro naquela fase. Falei com a Mora, Mora, eu acho que é isso. É um personagem muito intenso, mas interno. Não é extrovertido. Dá pra gente fazer nessa pegada. Ela falou, é teu. Vai. Vai. Agradeço muito a Mora pela confiança, que inclusive deixou de dirigir uma cena.
2: Ah, é mesmo? Com Conta pra de... gente, Com como é que foi detalhes.
3: isso? Nossa, assim, eu... Eu, eu eu sonho em ser diretor um dia, né? Eu já tive produtora é, por cinco anos. É me... Aqui? Aqui no Rio. E eu produzia clipes, cenas, é, preparava outros atores pra testes, comecei ajudando o Bruno o Galhaço, lia os textos da Isis lá atrás, né? Quando eu não trabalhava na televisão. E eu comecei a desenvolver isso e chegou aqui, eu tive a oportunidade de ter a faculdade que é a Globo, né? Você diariamente estar com os câmeras, diariamente estar com o chefe de iluminação, todo mundo ali.
1: E aqui diretor. é o barato de você ter um, realmente um leque de opções para fazer, né? De você estar tá ali em contato E por intuição tudo. eu
3: criei um quadrinho nas minhas redes sociais chamado Lei Câmera, que eu aproveitei oh. meu sobrenome <risos> e eu fico mostrando bastidores. É, mas não só elenco, eu fico valorizando o trabalho da minha equipe com sinceridade, assim, as pessoas não sabem como é o, como, qual é o trabalho de um operador de trilho que leva a câmera,
2: Verdade. qual
3: é o trabalho do cabo man, é, a importância de, de cada... De cada funcionário dentro de uma obra. É verdade. Claro, mostrando também... Eu, eu, não, eu não dou spoiler, né? A gente não pode. Então, a gente fica limitado a contar o que, tá, o que a gente tá gravando hoje. Mas tem mil outras coisas que a gente pode fazer. Então, com o lance dos bastidores, eu sempre gostei de ficar atrás das câmeras. Então, um certo dia, ela me deu a oportunidade de... De ajudar a clarear a cena. E eu abusadamente falei, olha, eu gostaria de botar um trilho aqui. <risos> Poderia colocar essa lente mais fechada. E eu vou fazer pro espelho. Você sobe na minha mão. Vá pro meu olho. Eu vou fazer nesse momento. E,
2: e ela, ela, curtiu?
3: ela curtiu. Qual
2: foi a cena?
3: Foi a cena que o Leandro é rejeitado pelo Agno. E o Agno manda ele embora de casa.
1: Não, mas pera aí que essa cena ficou sem...
3: Ah, obrigado.
1: Não, e essa cena também foi muito comentada pelo público também, que foi a loucura. Porque o que eu me lembro é que ele foi rejeitado, mas depois teve um momento ali de sintonia ali entre os dois, né? É, o foi isso? Do morango, morango exatamente. Com que foi... sabor de
3: moranguinho. Oh, que maravilha. Amor com sabor de moranguinho. É né? isso,
1: porque foi exatamente ali o contraste, né? Foi aquele boom, aquele escorregão é. que ele deu, mas na mesma hora. Aí os fãs ficaram meio tristes, mas depois a galera foi à loucura é. com, aquela, com aquela atitude do, do Agno, né?
3: É, foi muito bom.
1: Razou. E Leican, que você tava falando, você falou é. agora do sobrenome Leicam, né? Uhum. É, na verdade não é Leikan, é artístico, né? É. O seu sobrenome, na verdade é… Maciel. Maciel. Aí de então, onde surgiu essa ideia de, de, de… Quando
3: eu tinha 14 anos, eu tinha uma banda. Sempre gostei de cantar, né? Tenho banda até hoje. E na época a gente queria criar um nome para as redes sociais que ainda não tivesse, não tivesse disponível, né? Ah, Só de, 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 de sobrenome igual o meu, os fãs eles pegam antes da gente, né? E criam as coisas. É. E na época, também não trabalhava na televisão, mas o já tinha muito. E minha mãe, com esse negócio de numerologia, falava você não pode mudar as letras do seu nome. <risos> as legal. letras dão sucesso para você na sua carreira. Ela,
1: ela tem essas superstições? Ela
3: acredita fielmente, piamente, né? E eu falei, mãe, se eu não mudar, mas eu leio igual árabe. Porque <risos> o árabe lê tudo de frente, né? Acabou que eu, Maciel, virei leican O meu amigo, que era baterista virou... Era Silva, virou Avelis. E todo mundo Mano. inverteu o nome, né? Só a meu Ana Deus. que continua sendo Ana mesmo. É verdade. Mas, tipo, todo mundo inverteu o nome. E esse Leicam, Leicam, foi pegando, né? E aí foi fácil. Depois eu criei minha linhagem, né? Hoje... Meus primos nas redes também usam, Leicam, ah, a família, também usa. Eu achei família. legal, porque, eu todo criei mundo. a minha carreira, né, então por que não também
0: criar o um nome?
2: E já que sei. você falou aí que você canta, como é que ficou essa história dessa banda? Você ainda tem trabalhos Volta musicais? Ontem a gente vê nas suas
0: redes sociais você ali então, se aventurando eu sou um, na música. Eu sou
3: um cara de laboratórios, né, eu gosto de pesquisar as coisas que eu faço. Quando eu resolvi cantar, eu fui pro Nordeste, ano passado. Eu aluguei uma casa lá, fiquei um ano morando lá. Eu passei o Réveillon abrindo Henrique e Juliano é, para 30 mil pessoas. É, Léo Santana e Xande Aviões. Cheguei em junho no São João para abrir o show do Wesley. Mas não foi chegar lá para ficar abrindo o show, não. Cheguei, fiz o trabalho de campo, fui nas rádios, fui na TV, botei minha música para rodar lá. É, toquei muitas casinhas de... de baladas de festa porque o cantor Sim. começa pelo início Sim. não é porque você trabalha na televisão que vai ser fácil pelo contrário eu acho até um trabalho mais difícil porque o fã ele precisa ser comunicado que você é cantor e veja bem eu fui para o nordeste cantar e lá eles cantam muito forró então eu cantei forró as pessoas falam mas você tem cara de rock que você tá fazendo? então quer dizer até quebrar esse preconceito é difícil né da cara porque a gente cria uma imagem aqui na televisão então esse ano, musicalmente, eu me reajustei, né, eu tô fazendo um trabalho 100% autoral, eu componho Legal. minhas letras, é, coisa que eu não tinha feito antes, eu me envolvi com o pessoal lá e eles dão a letra pra gente, né, o pessoal do Nordeste é muito, tem é muito compositor, uhum. então um dá a letra, o outro dá a produção, você entra como intérprete e tudo vai acontecendo, tava funcionando já mas eu senti falta da minha identidade. Eu sou uma pessoa que busca muito a minha marca registrada, né? Tipo, eu tenho que fazer e tenho que imprimir que sou eu, que quem vê sabe que é coisa do Leicam, isso aí. Entendi. Então, eu tô atrás disso nesse momento. É, não tô mais com um show como eu tava antes, que era um show bem comercial, né? A gente tocava as músicas que tinha que tocar. E agora eu tô buscando uma coisa mais minha mesmo. Então, quem me acompanha nas redes sociais vê de vez em quando qual é a minha vibe... Eu Legal. gosto de fazer improvisos no violão.
1: Mas o que você gosta de escutar, você, é. no seu fone de ouvido? Eu sou bem
3: eclético. Depende do... Vou arrumar a casa, né? Aí eu boto uma coisa mais agitada. Mas se pra eu dar te... aquele gás. Pra dar aquele gás, Diga né? onde você vai, vai valor... eu vou a Exatamente. Entendi. Eu, eu sou muito, muito eclético. Mas na hora de compor, sempre vem uma vibe acústica, rap. Eu misturo um pouco de funk com... Com música pop. Por causa do swing, né? Uma coisa que eu peguei no Nordeste foi... O swing. Que é muito Ai, é forte. forte né? Eu gosto muito de músicas que colocam as pessoas pra cima. Não muita música descornada não. Mas as músicas que, que falam que você pode dar a volta por cima na sua vida. Que você deve acreditar. Que você deve nunca desistir, sabe? Eu gosto desse tipo de letra. Foi o, que eu me de... foi o laboratório que eu fiz. Então, nenhum trabalho é em vão, né? Às vezes... É, os fãs perguntam, mas você não vai mais fazer novela? Desistiu, foi mandado embora. É, pensa não. logo
1: assim. Já pensou pro lado ruim, né? É, é porque, porque as coisa... pessoas não podem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Exato,
3: né? agora eu tô fazendo novela, tão falando, desistiu de cantar, não deu certo. E não, gente, é porque precisa dar foco, é um trabalho muito difícil. Nossa, o Leandro já me dá trabalho demais ontem, eu estava aqui até 3 horas da manhã a gente tava aqui gravando
1: tá vendo, Guilherme, um cara multifacetado um cara que atua, que canta que faz imitações muito bem, porque aqui nos bastidores a gente tava escutando também é imitações imperdíveis que depois a gente vai ter um podcast só destinado a isso
0: legal agora a gente tá falando que a Guilherme podia fazer a trilha sonora da Maria da Paz, né, com essa onda de fazer músicas de vencer vencer na vida, é a super a cara da novela é. mas você tava falando da reação do público né que as pessoas comentam muito e a gente separou alguns comentários que as pessoas fizeram nas redes sociais sobre as suas cenas queria ler aqui pra você. Primeiro tem o comentário da jardereca, a hashtag é Dona do Pedaço é, falando sério o fato do Leandro todo meigo e trabalhador e o Santa todo debochado e cínico serem a mesma pessoa é a parte mais interessante do personagem do Gui. Ele consolando o Agno e uma cena depois ameaçando a Fabiana, tudo pra mim. <risos> então é justamente isso, né? Ele acabou... O personagem acabou é, ficando um pouco com essas características, né? de Que ele tinha como justiceiro, né? Isso é muito Sim. legal também pra você como ator.
3: Sim, até porque hoje não tem mais a coisa do bonzinho é bonzinho. É. O, ma o malvado é o malvadinho. Nós somos dialéticos. Nós somos uma mistura. É, é o Ying Yang, né?
1: É, isso que eu ia falar agora. A tem um, a pouco tem um de,
3: pouquinho... Tem um pouco de tudo. E o interessante é a mistura, porque nos surpreende. Pra onde ele vai Sim. agora, né? Eu estou lutando pra que ele tenha um final feliz, pra que agora com essas cenas em que ele pede perdão pra Deus, é, que ele realmente quer mudar, eu espero que ele não faça mais maldades. Não, né, não, não volte mais a tocar numa... Arma na vida dele, porque ele merece. É um cara ainda novo, tem a vida pela frente. Mas legal, isso... Que, Jardereca, muito obrigado. <risos>
0: Ó, tem um comentário da Beth, que... Beth Fonseca, que passa um pouco por isso que você acabou de falar, que é o seguinte. É, cena linda do Leandro e do Chiclete, né? Falando ali da cena do...
2: Em que ele diz que é, ama o Agno, né, ele confessa isso pro Chiclete, né Diz que tem um sentimento especial ali pelo Agno Sim.
0: Enfim, né? todo esse momento da mudança também, né, na própria família ali, Ele promover isso, é muito legal Agora tem um comentário do Júlio Ferreira que ele, de repente, a gente consegue arrancar algum spoiler aqui de você, que é o seguinte, ele comentou o seguinte. Vocês que romantizam Leandro e Agno, esse menino tá me cheirando a ser lobinho em pele de cordeiro <risos> é, Tem gente que desconfia, né? Tem gente que desconfia, justamente por esse passado, né? Do... Uhum. Mas como você falou, de repente, com esse momento aí Olha, de... Olha, é,
3: eu posso dizer agora, não sou psicólogo, mas passei por um psicólogo pra entender esse personagem. Ele tá sentindo um amor verdadeiro. O amor se chama amor anaclítico. Quando a gente sente amor por algo que supre o nosso pai ou nossa mãe. Né? O pai provedor uhum. ou a mãe é, protetora. Nada impede que esse, esse amor seja sexual também. Não é porque amor de pai vai ser filhinho, não. É, a gente se apaixona por, por pessoas que, que têm esse perfil. Então, o Leandro, ele se apaixonou loucamente. Ele já se entregou... É, o lance é que ainda não foi correspondido, até porque é difícil, né? Ainda, o, o Agno anda, estava cara. apaixonado pelo rock. É. Não aparece uma paixão a cada meia hora na nossa vida, é. a cada uma é semana. Quando a gente não é correspondido, fala aí. A dor que dá para curar <risos> aquele negócio. Olha, melhor a gente nem entrar nesse que assunto, leva. senão vamos Mas ficar gente... aqui mais
1: meia hora conversando sobre isso. Mas é. o, o
2: Agno vai dar uma chance ali pro Leandro, né? Nessa semana, a gente tá acompanhando aí a novela. Ele vai se declarar mais uma vez pro rock, né? Vai dizer que ama o rock, rock não é possível. Agora surgiu essa Joana. Poxa, eu não vou ter chance aí na sua vida e o rock vai dizer: "Não, você não vai ter nenhuma chance, é isso". E depois ele vai lá dar um toque no Leandro, fala: "Poxa, o Ágnes tá triste, vai lá consolar o Ágnes e tal". E aí, como é que foi gravar essa cena? Então, o Leandro tá indo
3: pelas beiradas, né? Ele ele não quer forçar porque é um sentimento verdadeiro Eu achei lindo Uma pequena frase que ele falou assim Olha, eu só quero de verdade que você seja feliz Então assim, ele tá abdicando dele Tem aquele amor, como é que chama? Pelo próximo, altruísta, né? Uhum. Ele quer que o outro seja feliz Porque isso faz ele feliz Pô, esse amor é lindo demais É... Eu, eu, eu tô querendo que ele seja feliz logo de uma vez, né? E só pra complementar aqui muita gente tá falando esse negócio do beijo, vai rolar não vai rolar, como é que fica isso, né eu como ator tô pronto para que tenha, pronto para que não tenha também, porque a gente tem, tem que estar tá preparado para isso, você me perguntou como estava a minha disponibilidade eu falei que super eu tô aqui à vontade com isso é, o Malvino também porque, gente, o pessoal fica assim ah como é que eu beijo, como é que eu beijo gente, um beijo <risos> é a coisa mais fácil que tem de fazer todo mundo sabe, né, acho que todo mundo beija é, todo mundo
1: já treinou bastante. Todo né? mundo já treinou bastante.
3: <risos> é, só que eu acho que o mais bonito e mais importante é o desenho até isso acontecer. E Sim, se isso acontecer... É. Essa, é, esses, são esses momentos em que a gente cava o sofrimento dele. Se vai dar certo, se não vai dar. só a paleta de cores que mostra que ele ama de verdade, que ele faz de tudo, e que é um cara trabalhador. E... Então tem muitos desenhos que eu acho que são mais difíceis, é mais complexo pra gente como ator. Eu tô ansioso pelo bloco da próxima Sim. semana. Eu fico pensando, será que ele agora vai virar um ciumento? Será que agora... Ele vai tentar desistir também, vai tentar ir pra outra pessoa? Eu não sei, eu tô assim.
1: Imagina, que não chegue e ninguém é. se aproxime de Agno, que ele mete o bala, hein? Imagina. Cuidado aí, pessoal. Se ele
3: voltasse a fazer isso, tomara que não, né? Negócio Mas eu acho de arma. que
2: não, né? Ele teve até outras cenas em que o, o Agno chega a propor isso pra ele, né? Poxa, a gente podia, já que tá eu e você aqui sozinho, a gente é. podia aproveitar, e ele fala assim, não, assim, eu não quero. O Leandro fala, né, que não Exatamente.
3: Quer. Eu não sou um brinquedinho pra Ai, você, Ai, gente,
1: é. um cara é. Romântico, né?
3: Boa demais.
2: Maravilhoso.
0: Vamos esperar, então, nesse próximo bloco. Vamos aguardar o que, que vai acontecer com o Leandro e o Agno na novela.
2: Estamos curiosos. E
0: Guilherme, agora a gente vai te liberar para você ir lá pro estúdio gravar suas cenas, né? Que você ainda vai gravar hoje. Pois é. Vamos aqui da vamos. nossa gravação do podcast. Então, obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Aqui no nosso programa. Tivemos, o que, uma aula de psicologia, não foi? É, mesmo, é verdade. Bacana.
1: Várias revelações aqui de Guilherme Leicam para vocês. Gente, o nosso programa vai ficando por aqui. Mas antes de ir embora, vamos lembrar que para ouvir né, os nossos podcasts, você pode usar um aplicativo de podcast ou entrar na página de A Dona do Pedaço dentro do G-Show. O programa é publicado toda segunda, quarta e sexta pela manhã. Nos aplicativos, é só procurar por Novela das Nove. Você encontra a gente também no Spotify, viu? E no Google Podcasts e também no Apple Podcasts.
0: Sigam o G-Show nas redes sociais. É só procurar por arroba G-Show. Fiquem de olho nas novidades da novela na TV e também no Globoplay. E nas novidades sobre a trama no G-Show, sigam o arroba Estilo Vivi Guedes, claro. E Sim. Guilherme, deixa suas redes também.
3: Guilherme Lecan e qualquer lugar que você procurar aí, gente. Né, que eu, é, o, é o meu nome
1: mesmo. É isso, porque ele trocou o nome justamente pra ter a verificação, pra ser, ter só ele ali na, na, vai na gestão, achar. pra ser único, né.
2: <risos> e olha só, gente, a Novela 109 ele é escrito por mim, Larissa Curca, Eduardo Wolf e Carolina Pamplona. E a edição fica por conta do Thiago Jacobs e do Nicolas Queiroz.
1: É isso, gente. Obrigada mais uma vez, Guilherme.
0: Obrigado, e... gente. Boa gravação. E até vou...
1: sexta-feira, né, gente? Até mais,
0: gente.
2: Beijo.